0: 我是一个必须保持镇定的年轻人。我有一个秘密。人生对人最大的教化，莫过于让他们接受人生设定。我的人生设定是每天重新跟世界打招呼一次。不过也无所谓了，因为反正我需要打招呼的人也不多。除了吃药之后的昏睡，这大概并未给我带来困扰。我有时会想谈个恋爱，但觉得好麻烦，就做罢了。只要遵守固定路线，身体会有自己的记忆，像手指会准确找到回车键。生活没有目的，爱情也不是必要。我真是一个轻快的年轻人，即便看起来我面色苍白，眼圈黑得非常明显。晨雾住在我的隔壁，我走过去，还没敲门，门就立刻被打开，然后像风一样的男子晨雾疯了一样的从我的身上扒外套。喂，你要干嘛？在我缓慢说出这句话之后，我身上的旧大衣已经被他抢了去。他站在穿衣镜前，穿好我的外套，用手把竖起的头发揉平，再摘掉手上的戒指，给我套上。娶你行了吧？不行，我说，显然慢了半拍。他把自己的羊绒大衣扔给我。香水味儿兜头扑过来，我连忙挡住他。你这大衣不适合我，太贵了。羊绒质感好，但让人觉得不安。我说不快长句子，说完之前，我已经被他强行穿上了他的大衣。镜中的我显得怪诞。大地黄的羊绒大衣，更何况。它还是牛角扣，我不喜欢。我只爱棉和纯色。你太需要不安了，镇定剂。陈雾认真的看着我，在帮我把领子翻了翻。他鼓掌，不然你的人生得多无趣。我新认识的这个女孩，我一直都说我是开过山车的。昨天吃完饭，我送她回家，怕暴露身份。正是坐地铁送的他。现在你的任务是，一，去帮我把车取回来，地址在吉屋大厦 B 2 3006二呢？陈雾说，没有二、啊，现在就出发吧。我皱起眉头，陈雾当了老板之后，得了一种说话必须分一二三的病。这真让我觉得难堪，尤其是他只有一，没有二三的时候。呃，你确定我能记住你的车牌吗？我缓慢地说完，已经被晨雾推到了门外。他塞给我车钥匙，又说：“林川城，基础记忆，你是世界上领先的七十九个人之一。”现在，我要向你学习。我很平常，很平常，很平常。他用手扇风，想让自己恢复冷静。真是有病。还有，他停了一下，说：“坐地铁挺好玩的。”我想起那些在早高峰被挤得面目狰狞的人。觉得大概只有我可以担待晨雾这样的感受，我可没有当富二代的兴趣。我心里这样想着，来不及说出口。以及，你以为平常那么容易吗？每对好朋友互为镜子，有时候又互为硬币的两面。我和晨雾的组合。大概对应着黑白、快慢，互为反义词。有天，他总结说：“这样的绑定令他的人生非常完美。”他说：“你这样一个没有记忆的人，对我来说，真是天赐良缘。”是的，他对成语的使用令人发指。车号 G B 4 5 Q 3发动机号 Q 0 1 0 6 5 48932， 违章驾驶扣分比他数学的分数还高。陈雾，富二代，身高一米 83， 体重69千克，乐观明朗，相信任何事情都可以解决。不行，还可以靠钱解决。实在不行，还要他老子帮忙解决。富二代除了听起来美好，极富想象力。大多数人的生活都被父辈遮蔽，晨悟说的。当然，原话不是这样。他有一次喝多了跟我说：“你知道吗，林山城，我头上有房檐啊，走到哪里都有房檐啊。”压力大，听起来有点矫情。当衣食无忧成为理所当然，晨悟的前半生。都在和富二代这个身份作战，以此来证明，没有他爹，他依旧可以过得很好。于是他自己隐姓埋名到一家广告公司上班，得到的结果是，不能过得很好。衣服品牌剪掉，好看限量版的鞋子藏在衣柜里，车停到公司一站之外的地方。终有一天。被同事在夜店里抓了包，陈雾次日辞职，不再折腾，乖乖的接手了一家广告公司。我说，凡事需要证明，就说明证据不足。他说，你每天哪里来的那么多狗屁道理？我说，在你交女朋友的时候啊。他说。现在，我还要滚去帮他取车，还穿着他别扭昂贵的大衣，一只牛角扣子，大概是快被他揪掉了，摇摇欲坠。吉屋大厦 B 二，我滚到了之后，坐在车里深呼吸，适应了一下座位。车里怎么形容呢？像晨雾的卧室，不，比那里更乱一些。滴滴，有汽车警报的声音。循着声音看过去，一个女孩正气鼓鼓地走过来。女孩真是奇妙的动物，她们力气小又暴躁，穿高跟鞋走路的样子像奇怪的鸟类。如果恰巧生气，就类似小型的食肉恐龙。大概是她伸手砸了旁边的车，那车正闪着黄灯表示不满。他看起来和我同龄，穿黑色大衣，头发垂下来，高跟鞋格外大。走到我的正对面，他从肩上取下包，再把它扔到地上，单膝跪下，从包里掏出两罐东西，再跌跌撞撞站起来，走向一辆奔驰，在他的发动机盖上滋滋狂喷。嗯。如果我没有看错的话，他应该是，在发动机盖上画了一坨屎。当然，画的比较抽象，我认出来，因为他毕竟还认真的选了黄色的漆。这情况让我如坐针毡，看到人做坏事，像自己做了坏事一样。我们每个善良的男孩，应该都是如此。我简直要听到自己的心跳声，手心开始出汗。毕竟这是下午的时间，停车场里还常有车出入。他没有注意到我，正专心补完屎旁的一个叹号，又摇动喷气罐，发出很大的响声，再补上另外一个。他毫无紧张感，像在自己的客厅作画，貌似还哼着小曲儿，但听不到声音。倒显得车内我的呼吸声太大，我不敢启动汽车，他惊动他，一时间无所作为，只好眼睁睁看他继续在车上发表意见。他变本加厉，再图第三个叹号。他或许是处女座，或者是双鱼，沉浸于自己的才情时，像大师面对自己的作品。我几乎不敢大声呼吸。无意向左边看的时候，汗毛都要竖起来，因为一个管理员正慢慢朝这边走过来。那个被放在路中央的包包，引起了他的好奇。这个时候，管理员距离我和喷漆小姐大概35米远。按照他现在的步速，只需要再通过一辆车。他就能看到喷漆小姐的杰作，以及闻到车库里弥漫着的喷漆味儿。怎么办？我看起来像一个正在放风的同伙，但不称职的是，我根本不知道用什么暗号通知他有危险，赶紧撤。我的喉咙发出咕隆一声，觉得鼻尖都沁出汗来。这真为我镇定剂的身份丢脸。情急之下，只好用大灯晃了他两下，算作提醒。好吧，我终于成了他的同伙。他正满意于自己的第三个叹号，被大灯晃了一下，目光转向我的车。我用手指指管理员来的方向。嗯，姑娘，希望我的动作够大。他看过去，从容地把喷漆背在身后，高跟鞋发出咔咔的响声，再蹲下，拿起地上的包。管理员显然注意到他，他站直了，捋了一下头发，再挺起胸，加快步子，向我的车走过来。而我，竟然不争气地给他打开了车门锁。他坐进来，系上安全带，说。还不走，要等着拉他吗？他指指加快脚步的管理员，我火速启动了汽车。是的，肢体是有记忆的，就像手指会自动按向回车键。在加速的那个瞬间，我听到了管理员大声的喊：“喂你们！”他不动声色，像坐在他真的同伙的车上一样。我想。他大概也是一个奇怪的患者，或者，他真的认为自己是带我来喷漆的吗？那作为小弟的我，是不是应该问他一声：“您创作辛苦了，林川成，谢谢你。”他突然拍我的肩膀说：“你别说，坐在这车里，再穿上这件大衣。”我还差点没认出你。你靠什么记住一个人，以便区别于其他人？大部分人的身体没有标记，比如痣、刺青什么的。有时候相貌也靠不住，十年或者更多年后，你就很难分辨他们。在开始吃药之前，我靠气味。便可以辨别，此情此景在何时发生过，何种天气，是否有云，一切清晰如昨。可这些被记忆判定为没有意义，成为不停冲入气球的水。如果是你，你愿意删除哪一段呢？这真是一件很难的事他声音沙哑，高音像被抽掉。他说：“真有缘分，咱俩，林川成。”